0: Ja, guten Morgen, wir haben vorige Woche begonnen mit diesem Buch uns zu beschäftigen von, von Tretzky über Sehen und Wissen, Seeing and Knowing, Fragestellung, Sie erinnern sich, das Sehen als Erkennen, das Sehen als eine Erkenntnisleistung. Also nicht geht es primär darum, welchen Beitrag das Sehen zum Erkennen leistet, sondern darum, unter welchen Bedingungen das Sehen selbst ein Erkennen ist. Also unter welchen Bedingungen ein Satz von der Art. Eine Person S hat gesehen, dass das Glas leer war zu der Folgerung berechtigt, dass S erkannt hat, dass das Glas leer war und damit zu der weiteren Folgerung, dass diese Person S äh, also wusste, dass das Glas leer war. Zentral aber für ihn ist die Unterscheidung zwischen, einem, zwischen einer Bedeutung von Sehen, wo wir in so einem Fall sagen, er hat es gewusst und einem solchen Sehen, das nicht epistemisch ist, wo wir diese Folgerung nicht ziehen können. Und die Fälle, wo das nicht geht, dieses nicht epistemische Sehen, die werden zuerst einmal natürlich nominal erfasst oder definiert, von daher, dass die Aussage, das Subjekt S sieht D, das Objekt D, oder sieht das P, der Sachverhalt P, eben keinen Schluss auf einen Belief, auf einen Glauben von Seiten dieses Subjekts erlaubt. Wenn das so ist, dass kein solcher Schluss möglich ist, dann kann es sich auch nicht um ein Wissen gehandelt haben. Das müssen Sie sozusagen verstehen, diesen Zusammenhang, weil ja die Definition von Wissen mit der... Äh, weil, weil ja, habe ich gesagt, unsere... Definition oder Erklärung von dem, was Wissen ist, das mit einschließt, dass ein Subjekt eine bestimmte Annahme hat, einen Belief hat, der außerdem wahr ist und drittens gerechtfertigt. Also ist es ganz in Ordnung, es ist ganz konsequent, dass er sagt, wenn wir aus der Tatsache, dass der Satz S sieht D, nicht schließen können, dass auf der Seite von ein bestimmter dafür irgendwie relevanter Glauben vorhanden war, dann hat er es eben nicht gewusst. Ne? Und da werden ihm jetzt diese äh, 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 positiven Kriterien dann, nicht? habe ich habe Ihnen vorgelesen, wo er sagt, aber was ist dann das, was es macht, dass es überhaupt sieht, auch wenn er es auf nicht epistemische Art sieht, eben dass es sich um etwas handelt, was sich gegenüber der Umwelt, dem Environment sozusagen visuell abhebt, für diese Person S. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene, äh, da gibt es jetzt eine ganze Menge natürlich drüber zu sagen, was das heißt, dieses Sich-Abheben. Ich habe Ihnen das nur so im Grund äh, ganz vage ein bisschen, ein bisschen beschrieben und Ihnen angedeutet, was für wie soll man das sagen, Gegenargumente oder kritische Fälle man da bedenken muss. Also ich äh, sage das jetzt noch einmal, eine ganz kleine Spur spezifischer oder genauer waren äh, Kolleginnen und Kollegen in, in dem Tutorium ne? und haben Sie da wahrscheinlich sowieso diese Stellen ein bisschen, äh, ein bisschen angesehen. Also ein Fall, mit dem man sich da auseinandersetzen muss, der ist... Äh, zum Beispiel der, äh, wir haben äh, ein Stück bräunliches Papier äh, und das äh, picken wir an eine bräunliche Wand, die dieselbe Farbe hat. Und dann verändern wir die Beleuchtung äh, in dem Raum so, dass das eben aufgeht in dieser Wand. Ne? Und jetzt ist eben die Frage, jemand, den wir da hinschauen lassen, hat der in dieser nicht-epistemischen Weise das bräunliche Papier gesehen oder hat er es nicht gesehen? Ne? Ein ähnlicher Fall äh, ist der äh, mit einem, äh, mit so einem, mit so einem äh, Würfel, der aus lauter Würfeln besteht. Ne? Also so, äh, äh, wo wir... Neun, neun Würfeln haben und wir sind mit der Front dieser neun Würfeln äh, konfrontiert, das sind neun verschiedene gleich große Würfel die so quasi zu einem äh, die, die, deren Front dann eine quadratische Ansicht bietet und jetzt verändern wir auch die Beleuchtung so, dass man die Grenzen immer mehr äh, erkennen kann und dann ist eben die Frage ob einer, der, das sieht, der, der mit dem konfrontiert ist, ob der den mittleren Würfel sieht oder nicht sieht in einer gewissen Weise ist es klar, dass das Vorhandensein des mittleren Würfels wesentlich zu dem beiträgt, was er sieht. Weil wenn der mittlere Würfel weg wäre, dann wäre er da in der Mitte ein Loch und er würde etwas anderes sehen. Aber in einer bestimmten anderen Weise, und das ist eigentlich das Entscheidende, hebt es sich eben nicht ab. Und wenn es sich nicht abhebt, dann ist eben die Bedingung nicht erfüllt, dass er nach dieser Auffassung äh, in einer nicht epistemischen Weise entweder dieses braune Papierl oder diesen mittleren Würfel sehen kann. Ja, also das sind jetzt natürlich, das ist sehr wichtig auch für Sie zu erkennen, dass, dass es keinen Sinn hat, da jetzt irgendwelche Entscheidungen abstrakt treffen zu wollen. Es kommt einfach darauf an, wie die Umstände sind, wie das Experiment aufgebaut ist. Das Wichtige ist, dass man erkennt, dass es sich hier um eine Art von sprachanalytischer Überlegung im Prinzip handelt. Und wir werden dann in späteren Teilen der heutigen Stunde über eine andere Perspektive, wie man auf das zugehen kann, sprechen, die nicht sprachanalytisch, sondern sozusagen wissenschaftlich, empirisch ist. Aber hier ist es so. Ein zweiter wichtiger Fall äh, ist eben, was ich letztes Mal angesprochen habe. Wie viel von einer Sache muss man sehen, damit man die Sache gesehen hat? Also sein Beispiel ist, äh, so was ähnliches wie, haben wir Herold gesehen, wenn wir die Spitze seines kleinen Fingers gesehen haben. In einer nicht epistemischen Weise oder so. Das ist klar, auch hier äh, kann man nicht äh, abstrakt sagen, drei Viertel oder sowas, hat keinen Sinn. Manchmal genügt es, äh, was zu sehen, was nicht größer ist als die Spitze eines kleinen Fingers und man weiß, es ist der Herold. Ne? Oder eine dritte, eine, eine, eine dritte Sache, die relativ interessant und, und systematisch wichtig ist, also nämlich systematisch wichtig in dem Sinn, dass man es überhaupt berücksichtigt, dass man sieht, dass das eine eigene Sache ist, das sind Ereignisse. Weil es bei Ereignissen nämlich um die äh, Abhebung in der Zeit geht. Das ist ein sehr... Äh, sehr wichtiger Punkt. Also bei Ereignissen geht es eben nicht nur um die Abhebung sozusagen gegenüber dem, die muss ja auch gegeben sein, nicht? damit ich gesehen habe, dass das und das stattfindet, muss in der Spanne, in der ich gesehen habe, sich das natürlich abgehoben haben von anderem, was da zugleich war, also so wie das braune Papier natürlich, aber äh, sich abheben muss. Aber bei Ereignissen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch äh, sozusagen eine Abhebung von der zeitlichen äh, Nachbarschaft haben, von dem davor und, äh, und danach. Äh, also, ich glaube, ich brauche da jetzt nicht weiter, äh, weiß, ich wie, äh, äh, weiß ich wie, auf die Sache eingehen, aber äh, ein sehr hübsches äh, Beispiel, dass man sich. Äh, dass man sich überlegen kann und Sie müssen das gar nicht, ich müsste das jetzt eigentlich gar nicht vorlesen, Sie können sich das ja selber überlegen, ist der Unterschied äh, zwischen dem Vorgang, in dem Wasser gefriert und dem Vorgang, in dem die Milch im Glas sauer wird. Es gibt ja für das, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit dem Kochen beschäftigt, dass der dass der Vorgang, in dem Milch äh, sauer wird, sehr plötzlich sein kann. Das kann sehr schnell gehen. Also gerade war die Milch noch okay und jetzt ist sie sauer. Und, äh, und äh, äh, das können Sie nicht sehen, nicht? in einer bestimmten Weise. Während Sie den Vorgang, in dem ein, ein, ein Wasser friert, sehen können. Da sehen Sie eine Veränderung, dass... Da sehen Sie auch so, so kleine Bewegungen und so. Und dann sehen Sie an der Oberfläche äh, diese Verfestigung entstehen oder so. Nicht? Das sind ganz interessante Sachen. Das kann sich eben zeitlich abheben. Das andere ist nicht, das Sauerwerden der Milch ist nicht zeitlich gegen das Vor- und das, Davor und das Danach äh, abgehoben. Und dann stehen natürlich ganz ähnliche Fragen wie, habe ich das jetzt gesehen oder nicht gesehen? Nicht? Ich habe schon gesehen. Ich habe die Milch, ich kann sagen, ich habe in einer gewissen Weise die Milch gesehen, wie sie sauer wurde. Aber ich kann nicht sagen, ich habe das Sauerwerden der Milch gesehen. Weil die Bedingung, die einzige wirklich relevante positive Bedingung dafür, dass ich überhaupt in einer nicht epistemischen Weise gesehen habe, nicht erfüllt ist. Nämlich die Abhebung gegenüber, dem, äh, gegenüber der Umwelt. Ich glaube, das ist alles nicht so schwer äh, zu verstehen. Ne? Und dann sind wir letztes Mal auch äh, äh, zu dem, äh, zu dem äh, epistemischen Sehen äh, gekommen. Äh, also vier Bedingungen dafür, dass das Sehen einen Wissensanspruch äh, erheben kann. Also dass das Sehen auch ein Erkennen ist. Äh, und die erste, da müssen Sie also sozusagen die erste Bedingung äh, die ist klar, die muss sein. Nicht? Also ich hoffe, Sie können so quasi auch das Zwingende, das Logische dieser Überlegung mitkriegen. Das erste muss sein. Wenn es einen Erkenntnisanspruch steht, dann muss es auf jeden Fall mal diese eine Bedingung erfüllen, die jedes Wissen, jedes Erkennen erfüllt, nämlich dass es auch so ist. Äh, äh, nur wenn der Gegenstand B, von dem das Subjekt S sieht, dass er die Eigenschaft P hat, auch wirklich die Eigenschaft P hat, also wenn der Sachverhalt besteht, nur dann können wir sagen, dass das Subjekt gesehen hat, dass B P ist in dem epistemischen Sinn. Das ist eine völlig klare Sache und ebenso klar ist eigentlich die zweite Bedingung, die sagt, er muss es, wenn er es epistemisch sieht, auch nicht epistemisch gesehen haben. Warum? Weil er sonst vielleicht zwar irgendwelche visuelle Informationen gehabt und verarbeitet hat, aber wir nicht sicher sein können, dass es das B, der Gegenstand B selbst ist, an dem er gesehen hat, dass er die Eigenschaft B hat. Da ist das Gegenbeispiel, das wunderbare Gegenbeispiel eben das Ablesen von einer Anzeige über, den, über das Benzinquantum, das noch in meinem Tank ist oder irgendwelche andere Sachen. Ja? Es, oder eben auch das Gefrieren des, des Wassers. Das können wir auch an einer Anzeige, an einem Thermometer. Das Wasser ist irgendwo in einem in einer Kastel, wo wir nicht rein sehen können und da gibt es außen ein Thermometer, das uns anzeigt, wie in dem Wasserbehälter die Temperatur gerade ist. Und wenn das die Null hat, dann sagen wir, jetzt gefriert. es. Ne? Natürlich haben wir das dann behauptet aufgrund einer visuellen Information, weil wir diesen, dieses Thermometer abgelesen haben. Das haben wir mit unseren Augen gesehen, aber wir haben nicht den Gegenstand selbst gesehen. Ne? Klar, ne? So, und dann kommen diese zwei anderen äh, Bedingungen, die äh, eben was mit dem, äh, äh, mit dem Glauben zu tun haben. Nicht? Also die, wo, wo, wo der Unterschied besteht. Die ersten zwei haben ja nicht mit dem Glauben zu tun, sondern nur mit der Faktizität einerseits und mit der also Wahrheit einerseits und mit dem, äh, äh, dem nicht-epistemischen Sehen. Das, wo der große Unterschied besteht, das muss natürlich die Frage des Glaubens sein. Und weil ja, der Glauben, das Fehlen des Glaubens auch, das eine Gewahr, was gemacht hat, dass das nicht-epistemische Sehen ein nicht-epistemisches Sehen ist. Und da gibt es zwei Bedingungen. Das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man sieht, dass die extra aufgeführt werden. Das vielleicht kann ich, komme ich nicht dazu, Ihnen das wirklich genau zu erklären, aber ich hoffe schon, dass ich dann noch ein Wörtchen dann dazu verlieren kann, wie wichtig es ist, dass die getrennt gehalten sind, diese Bedingungen 3 und 4. Die Bedingung 3, sollten Sie sich auch noch erinnern können, eben das ist so, wie er nennt das eine Background Condition, also eine, eine Hintergrundbedingung Bedingung, von der, die, die besagt, die Bedingungen, unter denen das Subjekt äh, äh, auf nicht epistemische Weise den Gegenstand B äh, sieht, sind von der Art, dass dieser Gegenstand B nicht so ausschauen würde, wie er für, das ist jetzt sehr wichtig, für dieses Subjekt S ausschaut, wenn er nicht die Eigenschaft B hätte. Ja? Also das ist... Äh, 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 das ist, sehr, sehr, das ist eine Background-Condition, die also in zweierlei Hinsicht sozusagen auf, auf, auf der Sachebene, weil sie eben den Hintergrund betrifft, in dem, sie hat sehr viel zu tun mit dem Hintergrund, mit, dem, mit der Gesamtsituation, in der der Beobachter und der Gegenstand sind. Aber es ist auch eine Hintergrundsbedingung in dem methodologischen Sinn, dass ja hier noch gar nicht von dem Glauben selbst die Rede ist. Ja? Also es ist ein Hintergrund für das, was die vierte Bedingung dann sagen wird, wo es wirklich um den Glauben geht, den, um den Belief, die Annahme, die dieses Subjekt macht. Aber zuerst mal noch zwei Beispiele dazu, dass diese Hintergrundbedingung als solche nicht trivial ist, also er bringt äh, zwei beispiele die im grund äh, äh, die im grund äh, in dieselbe richtung gehen äh, das eine ist äh, das beispiel äh, das geht, äh, fiktion fiktionales szenario wo wir als, als Annahme einführen in dieses Szenario, dass in der Welt, in der wir leben, alle Lattenzäune grau sind. Äh, äh, es, also es gibt keinen Lattenzahn, der nicht äh, grau wäre. Und jetzt stellen wir uns äh, äh, einen Menschen vor, äh, der farbenblind ist. Äh, und, äh, und der sieht jetzt... Äh, einen Lattenzahn, ja, und dann kann er natürlich, wenn er weiß, dass alle Lattenzahne grau sind, auch wissen, dass das, was er sieht, grau ist. Ja, aber diese Hintergrundsbedingung äh, ist nicht erfüllt, äh, weil äh, die Umstände ohne weiteres so sein könnten, dass das ein, ein, ein äh, äh, ein, ein Lattenzahn ist und der müsste, der muss ja nicht grau sein, der Lattenzahn. Ne? Äh, es könnte ja auch anders sein, dass, da, dass das ein Lattenzahn ist. Also ist diese Hintergrundbedingung nicht dafür. Das zweite Beispiel, das er bringt, ist das mit dem Feuerzeug. Äh, äh, er, er sitzt da, ähm, also da, der Fred Dretzky sitzt da, äh, und am Tisch äh, liegt der Feuerzeug. Und, und, und er sagt, das ist mein Feuerzeug. Sagt der andere, warum sagst du, dass das dein Feuerzeug ist? Sagt er, ich kann sehen, dass es mein Feuerzeug ist. Sagt der andere, woran siehst du, dass es dein Feuerzeug ist? Sagt er, das sind meine Initialen drauf: F.D. für Fred Tretzky. Äh, Wenn es jetzt so ist, dass es da einen anderen gibt, der ist jetzt vielleicht im Zimmer gerade oder nicht im Zimmer, der heißt Francis Donovan und der hat auch so ein Feuerzeug, genau dasselbe Feuerzeug, das der Fred Retzky hat und hat auch seine Initialen drauf. Jetzt handelt es handelt sich um ein Faktum hier. Ja? Um einfach, wir sagen, es gibt auch den Francis Donovan, der arbeitet im selben Büro, der ist am selben... Philosophie-Departement wie der Fred Tretzke, der raucht auch, der hat genauso ein Feuerzeug und der hat auch seine Initialen drauf. Dann ist dieses Faktum allein, dass es den gibt, egal welches Feuerzeug das jetzt ist, ausreichend dafür, dass diese Hintergrundbedingung nicht erfüllt ist. Weil auch wenn es nicht der Gegenstand B wäre, der Gegenstand, der Gegenstand auch wenn er nicht der Gegenstand B ist, genauso ausschauen würde für den Fred Tretzky, wie dieser Gegenstand ausschaut. Also ist es ganz richtig zu sagen, du kannst nicht gesehen haben. Du hast ihn nicht gesehen, du hast geglaubt, du hast gesehen, dass es dein Feuerzeug ist. Aber faktisch konntest du nicht sehen, dass es dein Feuerzeug ist, weil alles, was du an visueller Information hattest, auch damit kompatibel ist, dass es das Feuerzeug von dem Francis Donovan war. Ja, verstehen Sie das? Also hier geht es ausschließlich um ein Faktum noch. Es geht einfach um das Faktum, das von außen betrachtet, ohne weiteres ein Umstand in diesen Szenarien jeweils natürlich nur, die relativ künstlich sind. Aber man könnte, die sind deswegen künstlich, damit sie uns klarer ins Gesicht springen. Es wäre nicht sehr, sehr viel Arbeit, wenn wir ein Seminar hier hätten, könnte ich Sie als Hausübung oder als Prüfungsfrage ein Szenario ausarbeiten lassen, das alltagsnäher ist und dasselbe bringt. Nur braucht man dann länger, um den Leuten zu erklären, worin die Pointe besteht, als bei diesen etwas überspitzten Szenarien. Also es geht um das Faktum, um das bloße Faktum, dass eben etwas anderes als dieser Gegenstand B genau denselben visuellen Eindruck auf den machen könnte wie der Gegenstand und unter diesen Umständen kann er nicht sagen, dass er das gesehen hat. Es ist natürlich möglich, man kann das jetzt komplizierter machen und sagen, dass er aufgrund eines Wissens über, über den Donovan oder sowas ja, das ausschließen kann, dass das dem Donovan, Francis Donovan sein Fahrzeug ist und dann also sozusagen doch sicher weiß, dass es sein eigenes ist. Aber dann ist das ein Wissen, das nicht auf das Sehen zurückgeht. Dann ist wieder die Bedingung, mit dem, die Bedingung 2 äh, nicht erfüllt oder sagen wir, eine Randbedingung nicht erfüllt, dann hat er es eben nicht, dann weiß er es aus einer anderen Quelle als aus seinem Seh-Erlebnis. Verstehen Sie ungefähr? Das ist, das ist die Bedingung 3, die betrifft sozusagen das tatsächliche Bestehen von Umständen, die garantieren, dass die Sache für den Betrachtenden, nur deswegen so ausschauen kann, wie sie ausschaut, weil der Gegenstand auch wirklich dieser Gegenstand ist, den er hier zu sehen vermeint. Und die letzte Bedingung, die vierte Bedingung ist die, dass er äh, aufgrund dessen, dass er glaubt, dass die Bedingung 3 erfüllt ist, sagt oder annimmt, dass der Gegenstand B die Eigenschaft P hat. Das ist sehr wichtig, dass er aufgrund dessen, dass er auch wirklich glaubt, dass diese Bedingung erfüllt ist. Also die Bedingung muss nicht nur erfüllt sein, sondern das spezifische Glauben, der jetzt sozusagen dann Tretz gesagt an einer Stelle, wenn die Bedingungen 1 bis 3 erfüllt sind, dann ist diese Person S in einer Position, wo sie das Wissen kann. Ja, also wo ihr Sehen ein Wissen sein kann. Aber es ist noch nicht garantiert, dass es ein, ein Wissen ist. Das, was fehlt, ist eben genau die Spezifikation einer einschlägigen Annahme. Und diese einschlägige Annahme ist eben sein Glauben daran, dass die Bedingung 3 erfüllt ist und das daraus folgende, darauf aufbauende äh, Überzeugung von ihm, dass der Gegenstand B die Eigenschaft P hat. Äh, also hier äh, werde ich auch nicht, weiß Gott, wie äh, ausführlich auf die theoretischen äh, Fragen eingehen, sondern... Ich beschreibe dann jetzt dieses Beispiel mit den Flaschen ne? äh, wo, wo man das, gut, äh, wo man das gut, äh, gut sehen kann, welche Rolle sozusagen jetzt der glauben und die Vor, gewisse vorannahmen ja? äh, dessen äh, auf der, der glauben und gewisse Vorannahmen auf der Seite dieses Subjekts S spielen. Da mache ich eine kleine Fußnote für solche von Ihnen, die sich also zu einer Sache, über die wir hier überhaupt nicht ausführlich genug reden können, aber auf die ich schon einmal gekommen bin. Aber es ist ja möglich, dass welche unter Ihnen sind, die sich wirklich für diese Sachen interessieren, oder? Wir haben schon einmal gesagt, es ist eine eigene Frage was ist eigentlich ein Glauben? Also wir haben ja gesagt, Wissen heißt Justified True Belief. Also man muss ein Belief haben. Man muss ein Belief identifizieren können. Und wir sind ja hier gerade an dem Punkt, wo wir, wo wir mit diesem Belief zu tun haben. Wo alles andere eigentlich jetzt schon geklärt ist. Die Wahrheit ist geklärt. Und jetzt müssen wir sozusagen den den, den Glauben. Und da gibt es natürlich eine, eine ganz allgemeine Frage: Wie identifiziert man eigentlich einen Glauben? Und also, was heißt es, unter welchen Bedingungen sagen wir, der Satz, es hat diese oder jene Annahme, ist wahr. Jetzt nicht den Satz, es weiß das und das. Wenn wir, es weiß das und das. Das können wir analysieren, als es hat einen Glauben und der ist wahr und der ist auch gerechtfertigt. Okay, das ist gut. Und jetzt schauen wir da hinein in diese Schachtel und sagen, aber was heißt es, dass es einen Glauben hat? Ja, Worin besteht da? Und da gibt es, äh, äh, also da hat zum ich äh, gesehen, das, jetzt weiß ich natürlich, das ist vielleicht ungerecht oder so, aber, aber ich, habe, ich, ich habe gesehen, dass der Herr Kollege Kusch zum Beispiel in einer Vorlesung über Erkenntnistheorie mal so begonnen hat, dass er gesagt hat, Wissen ist justified true belief. Das kann man in drei Komponenten aufgliedern. Truth, Belief, Justification. Truth. Die Wahrheitsfrage, das ist eine Sache für Logiker und Semantiker. Das interessiert uns hier in der Erkenntnistheorie nicht so besonders. Äh, belief, da, in welchem Zustand der ist, das ist eine Frage der Philosophie of Mind. Das braucht uns ja auch nicht so besonders interessieren. Die eigentliche Sache, um die es geht in der Erkenntnistheorie, das ist Justification. Ne? Das, ist, das, ist auch, das werden Sie sehen, da kommen wir heute noch darauf das ist schon in Ordnung. Und das ist wichtig, dass Sie das sehen, dass heute sehr, sehr viel, 90% Prozent von dem, was man in der Erkenntnistheorie behandelt, sich mit diesen Problemen der Rechtfertigung so einer Annahme beschäftigt. Aber die Aussage, die Frage, was ist der Belief, ist eine Frage der Philosophy of Mind, ist auch nicht falsch, aber das greift ein bisschen zu kurz. Das ist so... Da gibt es auch eine sehr, sehr wichtige, drum, das ist jetzt nur eine Fußnote, da gibt es eine sehr, sehr wichtige äh, zusätzliche sprachanalytische oder logisch-semantische Ebene, auf der man das äh, äh, erklären muss. Und das ist die, die, die generellere Theorie oder das generellere Theoriefeld, auf dem man sich das, da bewegt, ist die Theorie der sogenannten Propositional Attitudes. Äh, also die Klassifikation der, der Arten von Beziehungen, in denen ein Sprecher zu dem Behauptungssatz stehen kann, den er äußert. Ja? Also wenn wir sozusagen die Klasse der Behauptungssätze haben und dann nehmen wir jemanden und, 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 und dann untersuchen wir die Äußerungskontexte für Behauptungssätze. Da gibt es verschiedenste Äußerungskontexte, natürlich. Also zum Beispiel kann man relativ leicht, obwohl nicht sicher ist, wie viel einem das bringt, aber man kann zum Beispiel relativ leicht Fragekontexte und Behauptungskontexte unterscheiden. Wir haben einen Behauptungssatz. Äh, äh, das ist ein Buch. Ja? Äh, und jetzt... Äh, können wir einen Behauptungskontext herstellen, der eben einfach darin besteht, dass ich sage, das ist ein Buch, und wir explizieren sozusagen die tiefen Tiefenstruktur, eine, 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 eine pragmatische Tiefenstruktur in dieser Situation, indem wir sagen, natürlich, was Sie dabei verstehen, wenn ich sage, das ist ein Buch, dann verstehen Sie mit, Folgen etwas ausführlicheren Satz, ich behaupte, das ist ein Buch. Ich kann auf dieser tiefen Struktur aber dieses ich behaupte, das ist ein Buch, auch ersetzen, ich stelle, ich, ich, ich stelle zur Disposition die Behauptung. Also das heißt, ich frage sie, ob es wahr ist, ob die Behauptung wahr ist, das ist ein Buch. Dann ist, es eben, dann ist der Behauptungssatz verwendet worden, um eine Frage zu stellen und nicht um etwas zu behaupten. Ja? Also, der hat noch immer dieselbe Form. Ne? Und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, äh, ich glaube, das ist ein Buch. Nicht, ich behaupte, das ist ein Buch, sondern ich glaube, das ist ein Buch. Oder ich weiß, das ist ein Buch. Oder ich vermute, das ist ein Buch. Ja? Alle diese, das sind jeweils verschiedene Kontexte, aber immer ist das sozusagen eine jeweils andere Umgebung für diesen einen Satz, das ist ein Buch. Und was uns jetzt interessieren könnte, wer zum Beispiel, und das ist der Gegenstand der sogenannten epistemischen Logik, den Zusammenhang äh, aufzuklären zwischen den beiden Kontexten, ich glaube, das ist ein Buch, und dem Kontext, ich behaupte, das ist ein Buch, und von mir aus noch dem dritten, ich weiß, das ist ein Buch. Na? Und wir untersuchen diese, diese Sätze. Was können wir sagen, was sind die allgemeinen formalen Bedingungen dafür, dass ein Satz von der Art, ich glaube, das ist ein Buch, wahr ist. Oder er glaubt, dass ist ein Buch, wahr ist. Herr Ferry glaubt, das ist ein Buch. Und, und da gibt es natürlich nicht nur Antworten aus der Philosophie of Mind, sondern da gibt es auch formal, semantisch sehr interessante Antworten, die vor allem auf Mittel zurückgreifen zur Erklärung dessen, die in der Modallogik äh, entwickelt worden sind. Äh, also äh, das ist äh, unter allen möglichen Welten, die mit dem vereinbar sind, was ein bestimmter Mensch überhaupt glaubt, gibt es mindestens eine, in der es so ist, dass das ein Buch ist oder so. Das sind dann, da kann man dann relativ große, formale äh, äh, Konstruktionen aufbauen. Also das war jetzt nur eine Anmerkung dazu, dass die Frage, was heißt es, einen Glauben zu haben, nicht bloß sozusagen eine kognitiv-psychologische Frage ist, sondern durchaus auch logisch und, äh, und, äh, und, und semantisch interessante Seiten hat. Also Propositional Attitudes, die, einst, die verschiedenen Arten von Einstellungen, die man bei der Äußerung eines Satzes zu diesem Satz haben kann. Wir, normalerweise ist es ja so, wir würden auch ohne so... Äh, anspruchsvolle philosophische, sind ja gar nicht anspruchsvoll, aber ohne solche philosophische Überlegungen auch aus dem Alltag heraus sagen, na, wie checkt man denn, ob er die Annahme hat oder nicht. Ne? Das Einfachste ist, wir fragen ihn. Ne? Äh, und, äh, und, und die Antwort wird ja dann sowas sein wie, ich glaube das oder er glaubt. Wir geben dann einen Report. Ah, ich habe gefragt, ja, ja, das stimmt schon, er glaubt wirklich das und so weiter. Ne? Äh, sonst glaubt es niemand, aber der glaubt es, ist der Letzte. Gläubige in der Hinsicht. Gut. Also das war nur ein Ding. Jetzt geht es hier bei dieser Condition 4 geht es um, um, um den Glauben. Dass er glaubt, dass die Bedingung 3 erfüllt ist, ist der Grund dafür, dass er von dem B annimmt, dass es die Eigenschaft B hat. Und, und also so ein Beispiel ist, ist das mit der mit der leeren Flasche. Es ist nicht genug, sagt er, eine leere Flasche, dass das Subjekt S eine leere Flasche sieht, unter solchen Bedingungen, wo die Flasche nicht leer ausschauen würde, wenn sie nicht auch wirklich leer wäre, das ist die Bedingung 3, um sagen zu können, dass er gesehen hat, dass die Flasche leer ist. Sondern er muss auch, er muss auch sozusagen zusätzlich und von seinen ganzen Hintergrundannahmen her äh, glauben, dass die Bedingungen von der Art sind, dass die Flasche nicht so ausschauen würde für ihn, wie sie ausschaut, äh, um sagen zu können, er hat gesehen, dass die Flasche leer ist. Also er imaginiert eine Szene, wo wir äh, sozusagen so einen Rahmen haben wie hier, der ungefähr so groß ist wie hier. Äh, und ich stehe da und dort hinten in der letzten Reihe steht eine, eine Flasche Bourbon Whisky, äh, die leer ist. Ja? Also in der vorher Bourbon Whisky war und die jetzt leer ist. Äh, dann ist es so, und, und, und jetzt imaginieren wir, dass ich sage, ich sehe, dass die Flasche leer ist. Ja? Äh, dann Die Flasche ist leer, ich sehe nicht epistemisch, was ich sehe und die Hintergrundbedingung 3 ist auch erfüllt. Die Flasche würde gar nicht so ausschauen, wie sie äh, ausschaut, wenn sie nicht leer wäre. Wenn ich aber nicht weiß, dass es eine Bourbonflasche war, ja, sondern damit rechnen muss, dass es eine Ginflasche war oder Wodka ja, oder, oder Wasser, dann weiß ich nicht in einer gewissen Weise, dass, dann glaube ich ja nicht daran, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Ja, dann kann ich gar nicht daran glauben, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Weil dann ist es ja auch möglich, dann könnte ich auch glauben, weil die Ginflasche, die Wodkaflasche würde genauso aussehen, wenn sie voll ist, wie wenn sie, wie wenn sie leer ist. Ja? Hingegen einer, der gewusst hat, dass es die Bourbon oder die Konjak-Flasche war, der kann zu Recht sagen, er hat gesehen, dass die Flasche leer ist und der kann zu dem anderen sagen, äh, wenn er draufkommt, dann irgendwie im Nachhinein draufkommt, äh, dass der andere gar nicht damit rechnet, dass es da einen Bourbon gegeben hat, in, der, in dem Hörsaal, vielleicht hat es da überhaupt noch nie eine Flasche Börben oder Cognac ja gegeben oder so hier in unserem Hörsaal, aber in der Wohnung, wo die zwei da sind, da wäre das möglich. Ja. Äh, wenn der dann draufkommt, dass der gar nicht damit gerechnet hat, dass da was anderes als Gin jemals war, dann kann er zu dem sagen, Sag einmal, wie konntest du eigentlich wirklich behaupten, dass du gesehen hast, dass die Flasche leer ist? Du konntest doch gar nicht den, den entsprechenden Glauben haben, du konntest doch gar nicht wissen, du, in, in dem Sinn, dass du nicht glauben konntest, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Die Bedingung 3 war erfüllt, aber du warst nicht gerechtfertigt äh, in deiner Annahme. Ja? Weil es etwas gibt, was deine Rechtfertigung unterminiert hätte. Können Sie das verstehen? Ja, oder? Du warst nicht gerechtfertigt in deinem Glauben, dass die Bedingung erfüllt ist. Sie war erfüllt, aber du hast sozusagen aus einem falschen Grund glaubt, dass sie erfüllt ist. Oder du hast überhaupt keinen zureichenden Grund gehabt. Du hast aus dem falschen oder aus überhaupt keinem zureichenden Grund äh, äh, an die Erfüllung dieser Bedingung geglaubt. Für das, was du angenommen hast, hätte es doch genauso gut sein können, dass die Flaschen voll ist. So was kommt ja oft vor. Also solche Dinge, auf sowas draufzukommen dass jemand eine bestimmte Äußerung gemacht hat, die durchaus zutrifft und so. Ja? Also wo, wo das Faktische ganz in Ordnung ist, aber von, eigentlich, wenn man in seine Hintergrundannahmen hineingeschaut hat, man sieht, dass er das gar nicht sozusagen äh, hat behaupten können, gar nicht wissen konnte, dass die Umstände so sind, dass er recht hat. Er hat Recht, die Umstände sind so, aber er konnte nicht wissen, dass die Umstände so sind, dass er Recht hat. Solche können eine große Rolle spielen äh, in, der, in der Konstruktion von Kriminalgeschichten. Nicht? Das ist sehr ist toll, nicht? Wenn, wenn, wenn ein Kriminalfall so aufgeklärt werden kann. Das ist oft sehr schwierig. Nicht? Das ist ein gutes Plot für, für einen Krimi. Nicht? Weil, weil, weil weil da alles so ausschaut, das wäre alles in Ordnung und man, und, und man kann aber drauf kommen, dass es nicht in Ordnung ist, oft auf sehr, sehr großen Umwegen, wenn man erst heraus, wenn man sich erst mit dem auseinandergesetzt hat. Das sind gute, gute Plots. Also ich weiß nicht, das wären so typische, äh, ich, ich weiß aber nicht, ob, ob es eine gibt, aber das wären so typische Inspektor-Colambo-Stories, weil der Inspektor Colambo eben einer ist, der sehr viel kommuniziert mit den, äh, mit den präsumtiven äh, Tätern, dir verfolgt. Das ist ja das Charakteristische an den Inspektor Colombo-Krimis, dass der nicht da jetzt Eis an irgendeiner Fährte folgt und irgendwelche Spuren analysiert, sondern der immer in einer sehr intensiven äh, Kommunikation ist mit denen, die er dann am Schluss festnagelt. Und das wäre sowas, dass man draufkommt, es ist alles ganz in Ordnung und so und dann kommt er halt darauf der konnte der eigentlich gar nicht wissen, dass die Umstände so sind, dass er Recht hat. Und, und wenn er Recht hat und die Umstände sind so, dass er Recht hat, aber er hat nicht gewusst, dass die Umstände so sind, dass er Recht hat, dann hat er es auch nicht gewusst. Ja, das ist ein, äh, also das ist sozusagen jetzt die, die letzte, letzte Geschichte und da äh, sind wir jetzt natürlich schon, äh, kommen wir jetzt schon in ein Gebiet, äh, wo diese Überlegungen, damit höre ich mehr oder weniger auf. Also ich sage Ihnen jetzt nur mehr eine Sache dann noch, die auf den Tretzki Bezug hat, aber das gehört nicht mehr in dieselbe Reihe hinein. Äh, damit haben wir äh, sozusagen das Inhaltliche, was ich Ihnen da erzählen wollte, mehr oder weniger abgeschlossen. Äh, wir haben in dieser Theorie, das bitte ich Sie, sich noch einmal ein bisschen zu überlegen, obwohl es nur äh, Andeutungen sind, äh, wir haben, äh, wir, wir haben schon ein bisschen eine Affinität zu Kant in diesen Überlegungen. Es ne? gibt ein bisschen eine Affinität, äh, äh, indem wir sagen, also es handelt sich um ein ähnliches Thema, ne? um den Übergang von etwas Visuelles Präsent haben oder etwas auf visuelle Weise Präsent haben zu einen Behauptungs-, einen Wahrheitsanspruch, sehen, dass es sich so und so verhält. Und was, was, Dretzky, was wir bei Tretzky sehen können und was ich Ihnen bekannt auf eine ähnliche Weise ein bisschen skizziert habe, ist, dass es schon so etwas wie eine vereinheitliche, eine synthetische Leistung auf einer vorepistemischen Stufe gibt. Es gibt eben schon so etwas wie ein etwas sehen, bevor wirklich ein Behauptungsanspruch oder ein Erkenntnisanspruch erhoben werden kann. Und das ist bekannt, so wie ich Ihnen das beschrieben habe, in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft auch so. Diese Sinnesdaten, mit denen wir zu tun haben, die sind schon, bevor wir darüber urteilen, ob es so und so ist oder was, sind die schon in einer Art von Einheit präsent als großer Haufen von verschiedenen, was wir zugleich sehen, oder eben in ihrer Nacheinanderfolge, ne, die sie ja auch in einer gewissen Weise vereinheitlicht oder zusammenfasst, dieses Nacheinanderfolgen. Äh, Und so sp haben, sprechen wir ja auch, oder haben wir uns selber gegenüber sofort den Verdacht einer psychischen Störung oder einer organisch-psychischen Störung, wenn wir uns in der Zeit nicht mehr auskennen, ne, wenn wir rein folgen. Äh, verwechseln, wichtige Reihenfolgen und glauben, dass morgen was ist, was eh schon lang vergangen ist oder so. Ne? Und das ist eben bei, bei Tretzky dieses Ab sich abheben in einer visuellen Situation. Nicht? Das ist die Vereinheitlichung von etwas in einem, größeren, äh, in einem größeren Umfeld. Aber da ist natürlich noch kein Objektivitätsanspruch gestellt beim, beim epistemischen Sehen, wird dieser Objektivitätsanspruch eben gestellt mit der Behauptung oder mit der Bedingung, dass es wirklich so ist. Aber noch stärker käme eigentlich diese Affinität zu Kant heraus bei den Bedingungen 3 und 4, die ja Notwendigkeitsbedingungen sind. Wenn ich verteidigen will, dass ich tatsächlich sehe, dass George Edward Moore seinen Arm hebt, dann muss ich bereit sein, so etwas zu sagen wie, George Edward Moore würde nicht so ausschauen, wie er für mich ausschaut, wenn er, der George Edward Moore selbst, nicht gerade eben das und das täte, seinen Arm heben. Ja, das ist wichtig, er würde nicht so ausschauen, das ist eine notwendige Bedingung dafür. Wobei ganz wurscht ist, wie genau jetzt Arm heben verstanden wird, ab welchem Zeitpunkt man sagt, einer hat den Arm gehoben. Da gibt es immer Zweifel, das wissen wir alle, oder ich kann mich noch sehr genau an meine Schulzeit äh, erinnern. Ne? Ich bin da so herumgesessen, habe einen Blödsinn gemacht und auf einmal sagt der Lehrer da ach so, also Heinrich, du hast aufgezeigt, sage ich, nein, 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 das war kein Aufzeigen. Ne? Also, äh, ich wollte mir nur da oben irgendwie kratzen <lacht> Also ne? so. Also, das spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein vage oder ein präzise festgelegter Begriff ist, Armheben oder einen Hebel äh, umstellen oder sowas. Heinrich, du hast aufgezeigt, wie viele Bedeutungen hat das Wort well im Englischen. Ne? Äh, aber insgesamt ist so ein Vergleich nicht sehr ergiebig mit Kant. Nicht? Die Perspektiven sind im Grunde einfach zu, äh, zu verschieden, sowohl im Sinne der des theoretischen Hintergrunds, wie auch hinsichtlich der gestellten Fragen. Kant wollte wissen, wie es möglich ist, dass ich durch eine Vorstellung, die ich subjektiv habe, etwas über einen von mir und von dieser Vorstellung verschiedenen Gegenstand objektiv erkennen kann und dabei spielt natürlich für ihn eine große Rolle, dass diese Vorstellungen uns durch die Sinne äh, gegeben werden, aber er legt sich ja überhaupt nicht auf das Sehen als solches fest und er zielt auch nicht darauf ab, dass auch diese sinnlichen, also auch diese synthetischen Leistungen, die schon in den Sinnen liegen, die sind ja eben noch nicht ein Erkennen bei ihm. Ne? Von denen, äh, aber was Tretzky will, das ist eben ein Sehen als ein Erkennen. Und dann natürlich ein großer Unterschied ist, dass das eben eindeutig sprachanalytische Überlegungen sind, die die Tretzky da, da anstellt. Während bekannt hat man das Gefühl, na, das geht eher, wenn überhaupt, in die Richtung kognitive äh, Psychologie oder sowas ähnliches. Ich möchte dann, jetzt werde ich noch eine Passage interpretieren von dem Tretzky, die ist ein bisschen, äh, äh, ist ein bisschen länger und hat auch so eine innere Komplexität, wo es aus einem anderen Gesichtspunkt noch einmal um die Frage des Verhältnisses zwischen Sehen und Wissen geht. Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen ein anderer Gesichtspunkt. Und hier geht es speziell um die Frage der Rechtfertigung. Das habe ich jetzt extra abgetrennt von allem, was ich bisher gesagt habe. Wenn es ein Sehen gibt, das ein Erkennen ist, dann ist das Erkennen, also dann ist das Ergebnis eines solchen Sehens. Also wenn es ein Sehen gibt, das wirklich Erkennen ist, dann ist das Ergebnis von einem solchen Sehen eben ein Wissen. Und vom Wissen haben wir von Anfang an gesagt, es ist eine Annahme, ein Belief, der wahr ist und außerdem gerechtfertigt. Jetzt ist es so, dass es in der europäischen philosophischen äh, in der europäischen Philosophie eine sehr sehr alte Tradition gibt, die geht auf die Antike, auf die klassische Antike zurück, auf, auf die stoischen und epikureischen Schulen vor allem, die sagt, dass die vorzüglichste, die primäre, die wichtigste Art der Rechtfertigung einer Annahme. Also wir reden jetzt vom Wissen, ja? Wissen ist justified true belief und jetzt reden wir über die Justification, über die Rechtfertigung und ich sage Ihnen, es ist eine sehr alte, eine uralte Tradition in der europäischen Philosophie, die sagt, die klassische und primäre Art der Rechtfertigung eines Beliefs ist die Wahrnehmung. Das ist das paradigmatische Kriterium für die Rechtfertigung einer wahren Behauptung, dass ich es gesehen habe. Also ich sage so und so, der andere sagt, geh auf und sagt, na na, stimmt schon, ich habe es gesehen. Unter Umständen sage ich, der hat es auch gesehen, der hat es auch gesehen oder alle haben es gesehen oder so. Aber wenn es alle gesehen haben, dann heißt das auch, dass es jeder von denen einzeln gesehen haben muss. Im Unterschied dazu, dass man sagt, die haben es mir gesagt, sie haben es alle gesehen. Das ist der wichtige Punkt. Der Unterschied zwischen dem, dass man es gesehen hat, dass man es wahrgenommen hat und dem Hören Hörensagen. Jetzt wollen wir aber die Sache mit Tretzky umgekehrt betrachten. Jetzt sind wir ja in der umgekehrten Perspektive. Jetzt sind wir nicht in der Perspektive, dass wir nachdenken, was ist die Rechtfertigung für ein Wissen und die Antwort lautet Wahrnehmung, sondern jetzt denken wir genau umgekehrt. Wir reden über das Wahrnehmen und zwar über eine spezielle Art des Wahrnehmens, über das Sehen äh, und fragen uns, was macht das zu einem Wissen und wenn es ein Wissen sein kann, dann müsste es ja eigentlich auch gerechtfertigt werden können. Jetzt haben wir das verdreht. Jetzt stellen wir die Frage der Rechtfertigung genau an jene Agentur, die in der anderen Sichtweise die Rechtfertigung immer garantiert hat. Ja? Und da sagt Tretzky, Es gibt eine fast genauso alte Tradition in der europäischen Philosophie, die besagt, die Wahrnehmung, das Wissen, die Wahrnehmung, das, das Wahrnehmen ist etwas, was letztlich nie gerechtfertigt werden kann. Es gibt eine Tradition, die ist genauso, fast genauso alt und sagt genau das Gegenteil, nämlich sagt, was wir durch die Wahrnehmung erfahren, ist letztlich immer unsicher fallibel. Da, könnte man, da kann man sich immer geirrt haben. Das nennt man, das kann man nennen Wahrnehmungsskeptizismus. Wahrnehmungsskeptizismus. Und da handelt es sich jetzt um Fragen. Da gebe ich, ich, ich rede jetzt nicht über das grundsätzlich. Ich rede vielleicht in der nächsten oder in der, in der letzten Stunde dann über das noch ein bisschen grundsätzlicher. Aber jetzt rede ich so, Jetzt rede ich deswegen darüber, weil das ein schöner Übergang ist, den wir hier machen können, zu Fragestellungen, die wirklich in der aktuellen gegenwärtigen Diskussion über Erkenntnistheorie und über diese Probleme der Rechtfertigung eine sehr, sehr große Rolle spielen. es ist ganz gut, mal zu sehen, wie aus einer konkreteren Fragestellung und nicht nur ganz abstrakt diese Dinge diskutiert werden. Was ich Ihnen jetzt da vorlese oder interpretiere von dem Tretzke, das ist wirklich jetzt nicht mehr eine Fortsetzung von den bisherigen in dem Sinn, dass es eine Vertiefung des Verständnisses von epistemischen Sehen bringen würde. Das ist es nicht. Das bringt jetzt keine Vertiefung mehr, sondern da handelt es sich jetzt nicht um eine Auseinandersetzung mit dem Begriff epistemisches Sehen, sondern um eine Auseinandersetzung mit einem bestimmten philosophischen Argument. Also, da bewegen wir uns jetzt auf einer, auf einer anderen, generelleren Ebene, wo uns gar nicht mehr so sehr, es ist sowieso nur die Sprachanalyse von, von Sehen und Erkennen interessiert, sondern uns interessiert jetzt, in dem, was ich Ihnen da präsentieren werde, eine bestimmte philosophische äh, Denkweise. Es geht um die Einschätzung des Wertes, den ein bestimmtes philosophisches Argument hat. Also ich, 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 ich fürchte diese... Diese Passage ist eben nicht mehr in dem dabei, was wir da ausgestellt haben. Das beginnt auf Seite 126 in dem Buch von Tretzky. Und das ist ein kleiner Abschnitt, der heißt Reasons and Justification. Und was er in diesem Abschnitt macht, ist... Also er sagt, es, es gibt das, er sagt das, was ich Ihnen auch jetzt gerade vorher gesagt habe. Hat. Es gibt eine Doktrin äh, in, der, in der Philosophie der Wahrnehmung, äh, wo eben dem gewöhnlichen Menschen, also sozusagen unserem Alltag, wo uns in unserer Alltagssituation eben abgesprochen wird, dass wir jemals äh, sozusagen zu einer sicheren Erkenntnis durch die Wahrnehmung kommen könnten, which denies to the ordinary man the ability to see in routine perceptual situations what he supposes himself able to see. Also dem abspricht prinzipiell abspricht das sehen zu können und abspricht das sehen zu können, was wir glauben sehen zu können. So also ein Wahrnehmungsskeptizist, Wahrnehmungsskeptiker, könnte, ja, so eine Position könnte schon so ausschauen, dass der sagt, diese vier Bedingungen, die wir dafür für das epistemische Sehen haben, die sind schon die richtigen. In dem Sinn, dass wir, wenn die erfüllt sind, ebenso einen Erkenntnisanspruch, der auf eine Wahrnehmung basiert wird, äh, akzeptieren. Aber, sagt er, wir akzeptieren das normalerweise, aber, sagt er, das macht nur seinen Punkt aus, seinen skeptischen Punkt. Sein skeptischer Punkt besteht genau darin, dass wir das akzeptieren, obwohl wir nicht wirklich gerechtfertigt sind oder in vielen Fällen nicht wirklich gerechtfertigt sind, so einen so einen, äh, so einen Anspruch zu akzeptieren, und zwar genau, weil es an der Rechtfertigung hapert. Und das stimmt auch in einer gewissen Weise. In einer gewissen Weise ist das ja der Punkt, was wir unter diesen vier Bedingungen besprochen haben, ist einfach die, die Wahrheit. Also was wir besprochen haben von dem, was in eine Definition des Wissens eingeht, ist eben, wir haben die Wahrheit, den Wahrheitsanspruch besprochen, wir haben besprochen, was es heißt, diesen Belief zu haben, auf den es ankommt und wie der mit gewissen Hintergrundbedingungen verknüpft sein muss, dieser Belief. Aber was nicht wirklich thematisch geworden ist, ist eben die Frage der Rechtfertigung. Und um das zu erklären, wie wir das verstehen sollen, dass da die Frage der Rechtfertigung zu kurz gekommen ist, äh, führt äh, Tretzke da jetzt in dieser Passage ein Gedankenexperiment vor. Das beschreibe ich Ihnen jetzt. Äh, er stellt es so dar, dass das drei Experimente sind, aber in Wirklichkeit besteht der Witz darin, dass die seriell angeordnet sind. Und in Wirklichkeit ist es sozusagen ein dreistufiges drei Experiment. Also wir sagen, Szene 1, Szene 2, Szene 3. Ja? Äh, okay, also wir, wir, äh, jetzt muss ich nur schauen, ob ich die richtige, ob ich da auf der richtigen Seite bin. Äh, so. Also, Szene 1, wir, wir, wir fangen an. Das Wichtige ist, dass man die Aufeinanderfolge versteht, also wie die eine auf, die, auf der anderen aufbaut. Wir haben unsere, unsere Person S und gehen mit der Person S in einen Raum, der in einer bestimmten Weise präpariert ist, also der sozusagen, wo künstliche Bedingungen herrschen, der, also im, im Übrigen, ganz normal ist, aber wo wir ein Beleuchtungssystem, ein spezielles Beleuchtungssystem installiert haben. Der Raum hat faktisch eine Tapete, der ist mit einer Tapete ausgeschlagen, die äh, beige ist, hellbraun, hellbraunlich oder sowas. Äh, wir haben aber da ein, ein System installiert, äh, das ohne dass man das merkt, äh, ein Beleuchtungssystem die Farbe der Wand dieser Tapete verändern kann und wir haben das so eingestellt, wie wir mit dem, mit der Person da reinkommen in diesen Raum, dass die Wände grün ausschauen. Sonst ist alles, da ist alles normal, da kommt da rein und in einen Raum mit grünen Tapeten. nichts weiter zu bemerken. Wir fangen an uns mit dem zu unterhalten und wir lenken die Unterhaltung in eine Richtung, in der der, ohne dass er sozusagen äh, irgendeinen Verdacht schöpft, und wir plaudern mit ihm einfach über Fußball oder irgend sowas und so und lenken halt das in eine Richtung, wo der dann von sich aus ein Statement darüber abgibt, welche Farbe die Wände in diesem Raum haben und er sagt, äh, sie sind grün. Äh, ganz naiv. Ne? Äh, das ist die, die Szene 1. Äh, er, er sagt, ich sehe, dass die Wand grün ist. Da steht eigentlich für uns jetzt überhaupt kein Problem mehr da. Äh, es ist falsch. Äh, äh, also die, die Hintergrundsbedingung äh, stimmt nicht und mit der Hintergrundsbedingung auch die Bedingung 1 nicht. nicht? nicht? Äh, er hat eben nicht gesehen, dass das grün ist. Weil es war gar nicht, weil es ist gar nicht grün. Na? Ende. Kein Problem. Na? Jetzt kommt die Szene 2. Die Szene 2 beginnt damit, damit, dass wir ihm das dass wir ihn aufklären über die Umstände. Wir reden mit der Person darüber und sagen ihm, was da los war. Dass wir da diese diese Beleuchtungsanlage hatten oder installiert haben und dass wir und wir sagen ihm, dass wir äh, diese Tapete in jeder äh, uns beliebigen Farbe erscheinen lassen können. Das sagen wir ihm. Äh, wir sagen ihm nicht, welche Farbe die Tapete wirklich hat äh, äh, und äh, schalten die Beleuchtungsanlage aus oder wir sagen nicht, dass wir, sondern wir schalten die Beleuchtungsanlage jetzt so, dass das Licht so ist, wie wenn es wäre, wenn die Beleuchtungsanlage ausgeschaltet wäre. Ja? Also wir schalten sozusagen die Beleuchtungsanlage auf neutral. Ja? Und jetzt... Äh, We switch to a lighting arrangement which is normal in the sense that most rooms are so illuminated and it is the sort of illumination under which beige, wa beige walls look beige to normal observers. Uh, und jetzt nehmen wir an, uh, dass alles übrige gleich geblieben ist und versuchen jetzt wieder von ihm eine Aussage darüber zu bekommen, uh, in welcher Farbe er die Wand uh, sieht. Jetzt ist es so, Die Wand ist jetzt braun und schaut auch braun aus oder beige und hier sieht es. Und die Umstände sind so, dass die Wand auch nicht braun ausschauen würde, wenn sie nicht braun wäre. Und trotzdem müssen wir doch hier eigentlich sagen, dass er nicht sieht, dass sie braun ist. Warum nicht? Äh, weil die Bedingung 4 nicht erfüllt ist. Na? Das ist so wie mit der, mit der leeren Ginflasche. Wir haben in ihm einen Zweifel gesät, na? indem wir ihn aufgeklärt haben über das, was hier los ist, sodass er eben nicht glaubt, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Also er glaubt natürlich auch nicht, dass sie nicht erfüllt ist. Aber er, er kann zu keiner stabilen Annahme darüber kommen, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Er kann nicht wirklich glauben, dass sie erfüllt ist. Nach dem, was wir ihm gerade gesagt haben, natürlich weiß er auch nicht, ob sie nicht doch erfüllt ist. Er weiß es einfach nicht. Und damit ist die Bedingung 4 nicht erfüllt. Er weiß nicht, welcher der, auf was diese Anlage da, da eingestellt ist. Er könnte, sagt Tretzky, dann am Schluss versuchen zu sagen es schaut, ja, ja, es, es schaut schon breinlich aus jetzt grün ausgeschaut jetzt schaut es aus aber jetzt traue ich mich nicht mehr, mehr sagen ich sehe dass sie braun ist ne? nach dem was ihr mir jetzt erzählt habt über den zauber der da hier sich abspielt auch diese situation ja auch diese situation steht kein wirkliches problem dar. Wir würden eben sagen, und nicht nur mit unseren vier Bedingungen ausgerüstet, sondern auch ein normaler Mensch, wenn man ihm diese Geschichte erzählt und der nicht in dieser Vorlesung war und auch das Buch von Tretzke nicht, äh, nicht gelesen hat, würde wohl auch sagen, nein, nein, da kann man nicht sagen, dass der gesehen hat das. Obwohl es so ist, wie es für ihn ausschaut und so weiter und gar nicht so äh, ausschauen würde, wenn es nicht so wäre und, und alles das ist alles erfüllt, aber es fehlte an der Bedingung 4. Und jetzt kommt eine dritte Szene. Das ist die Sache ist erledigt und wir lassen unseren Freund jetzt in Ruhe. Wir schicken ins Haus. Lassen Zeit vergehen. Was sagt er da? Several weeks, several months. Längere Zeit lassen wir vergehen so dass es möglich wäre, dass er die, die Sache äh, vergisst und vor allem, sehr wichtig, dass er jetzt äh, in dieser Zeit, wo er nicht mehr daran denkt, im, im Hintergrund sozusagen äh, das Gefühl entwickelt, dass er uns vertrauen kann. Ja? Also wir, wir haben ja mit ihm, er, er hat ja auch keinen Grund, uns nicht zu trauen. Wir, wir haben ihm zwar zuerst etwas vorgeführt, wo er reingelegt war, er hat glaubt, das ist grün und wir haben ihm gezeigt, das ist aber überhaupt nicht so, dass das da jetzt das sein muss, was er sieht, aber wir haben ihn ja darüber aufgeklärt und wir haben in der zweiten Szene ihn ja dann so verlassen, dass er gesagt hat, das ist äh, beige und es war wirklich beige und Ende. Das andere denken ja nur wir uns dazu. Wir sagen ja, er konnte auch in der zweiten Szene nicht sehen, dass es, Ding, ist. und zwar genau, weil die Bedingung 4 nicht erfüllt ist, aber das haben wir ihm nicht gesagt. Na? Also ist es durchaus möglich, dass oft hat, ja, oft hat man ja sozusagen zu einem Menschen, der einen schon reingelegt hat und dann darüber aufgeklärt hat und sich entschuldigt hat, mehr vertrauen als zu einem, von dem man noch nie reingelegt worden ist. Na? Weil man sich denkt, aha, ja, der hat mir zwei, aber immerhin, das ist ja wirklich ein ehrlicher Kerl, weil, weil er hat ja dann zugegeben, dass er mich reingelegt hat und so. Und, also, das ist wichtig hier, dass also wir warten längere Zeit, dass die Sache bei dem so ein bisschen absinkt und vor allem, dass ich bei ihm äh, nichts, äh, also dass er kein Misstrauen äh, gegen uns hat. Und dann lädt man wieder ein und treffen uns mit ihm in einem Raum, in dem es keine solche Anlage gibt und in dem es ganz normale beige tapeten gibt. Das ist ein anderer Raum, das ist nicht derselbe Raum. Na? Einfach in irgendeinem Raum mit, 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 mit hellbreinlichen Tapeten äh, und jetzt versuchen, auch, jetzt versuchen wir wieder zum dritten Mal sozusagen auf eine indirekte unauffällige Weise von ihm ein Statement herauszubekommen, welche vorab die Tabetten in dem Raum haben. Und das sagt der Extra. Das sind wir natürlich jetzt sehr vorsichtig, weil wir jetzt eine Situation, in dem dass da nicht misstrauisch wird, weil wir jetzt eine Situation erzeugen wollen, in der alle vier Bedingungen erfüllt sind. Also wir dürfen ihn nicht misstrauisch machen äh, hinsichtlich dessen, dass doch da diese Geschichte, die er da schon erlebt hat, jetzt noch weitergeht, sondern das ist jetzt eine andere, eine andere Situation. Wir wollen jetzt eine Situation haben, wo er wirklich glaubt, dass die Bedingungen so sind, wie die Bedingung 3 äh, verlangt. Und wir dürfen das nicht. Äh, äh, nicht in Gefahr bringen dadurch, dass wir ihn misstrauisch machen. Nehmen wir an, es gelingt uns ihn dazu zu bringen, dass er jetzt wieder sagt, also die Tapeten in diesem Zimmer sind, sind bräunlich. Und jetzt taucht wieder die Frage auf, aber auf einem anderen Niveau. Sieht er wirklich, was er behauptet zu sehen? Die Bedingungen 1 bis 4 sind erfüllt. Aber kann man wirklich sagen, dass er weiß, dass die Wände beige sind? Kann er da sicher sein? Ist er in einer Position, um seinen Glauben bis zu einem Grad von Überzeugung sozusagen zu rechtfertigen, den wir normalerweise von jemandem erwartet, der behauptet, dass er etwas Bestimmtes weiß, wie könnte er das rechtfertigen? Er könnte ja, er hat ja die Erfahrung, es wäre ja möglich, er weiß ja, das ist der springende Punkt, er weiß, dass es möglich ist, aus seiner eigenen Erfahrung weiß er, dass es möglich ist, in einer solchen Situation zu sein wie der Ersten die Tatsache, dass er das weiß, dass es möglich ist, unterminiert die nicht eigentlich sozusagen seine Sicherheit? Und jetzt sagt er eben, was dieser Wahrnehmungsskeptizismus will, das ist, uns um zu sagen, dass wir in Wirklichkeit in den meisten Fällen in denen, oder in vielen Fällen, wo wir uns des Erkenntnisgehalts unserer Wahrnehmungen ganz sicher zu sein scheinen, in Wirklichkeit, wenn wir ein bisschen länger nachdenken, auf einmal auf Situationen kommen, wo wir uns da schon getäuscht haben. Und wenn wir die mit einbeziehen in unsere Überlegungen, wir vielleicht aufhören, die Bedingung 4 zu erfüllen, nämlich zu glauben, dass die Bedingung 3 erfüllt ist und auch 1, nämlich dass es wirklich so ist, dass die Wände bräunlich sind. Ist es nicht so, dass wenn wir sozusagen aufmerksam gemacht werden darauf, wie oft wir sozusagen uns schon selber reingeklickt haben, von anderen reingelegt worden sind oder von den Umständen einfach reingelegt worden sind, so zu glauben, was wir jetzt gerade glauben, dann würden wir vielleicht davon ablassen, zu glauben, dass diese Bedingungen erfüllt sind, die Bedingung 3 erfüllt ist. Dieses Argument, diesen Gedanken kennen Sie schon, den habe ich Ihnen schon genau beschrieben. Wann habe ich den beschrieben? Genau, ganz richtig. Das ist das, wo, das ist die erste Stufe des Zweifels bei Descartes. Ne? Wie oft haben mich nicht meine Sinne schon getäuscht und muss ich nicht daher allem dem gegenüber, was mir die Sinne präsentieren, misstrauisch sein und ihm sozusagen das endgültige Prädikat ist wahr ja, oder sich vorenthalten, das Pickel. Ne? Das Grüne, oder was weiß ich welche Farbe die Wahrheit hat, das noch nicht so richtig entschieden. Ja, verstehen Sie das? Das ist Wahrnehmungsskeptizismus. Und das sind jetzt schon Fragen, die wir dann, die eigentlich jetzt nicht mehr direkt, wie soll man das sagen, also... Ich habe es Ihnen vorgelesen, ich, habe, ich lege Ihnen das vor, weil es eben aus der konkreten Frage, was ist das Sehen und was heißt Sehen und Erkennen, was ist da das Verhältnis, weil es sich daraus entwickeln lässt. Aber das ist schon eine Frage, die systematisch in Zentralbereichen der epistemischen Logik, also das, wo es um das Wissen als solches geht, behandelt wird. Und ich werde Ihnen in den späteren Stunden, nächste, letzte Stunde, bringe ich Ihnen dann noch andere Beispiele von der Art, die da die da diskutiert werden. Äh, da da gibt es nämlich noch, noch einen Unterschied. Also hier geht es, ist er gerechtfertigt, ist er nicht gerechtfertigt, kann er seine Rechtfertigung selber äh, sozusagen außer Kraft setzen oder unterminieren. Und da kann man noch eine feinere Unterscheidung machen und sagen, er ist gerechtfertigt nach allem, was man von einer Rechtfertigung verlangen kann, aber es ist auch bei der Rechtfertigung nochmal die Frage, ob die nur durch einen glücklichen Zufall gegeben ist oder in einer systematisch verlässlichen Weise. Da, äh, der springende Punkt, den Tretzke macht hier, kommt es darauf an, etwas gegen diesen Wahrnehmungsskeptizismus zu sagen. Und Sie wissen ja, dass auch Descartes etwas dagegen hat. Descartes wendet ja auch etwas dagegen ein. Diese Stelle hier ist genau die, wo wir hier sind, wo Descartes gesagt hat, können mich manchmal täuschen, aber es gibt ja Sachen, über die man sich nicht täuscht. Darüber habe ich mich doch noch nie getäuscht, dass wenn ich da her schaue, und, und das, das ist meine Hand mit ihren fünf Fingern. Und, äh, und sowas. Es sei denn, ich müsste ein Verrückter sein, sagt er dort ne? an, der, an der Stelle. Aber das scheiden wir aus, die Verrückten, die lassen wir sozusagen für sich, äh, Mit denen, damit setzen wir uns nicht auseinander. Ne? So. Weil die werden ja auch nicht in unsere Diskussion einsteigen. So steht es ein bisschen im Hintergrund. Das ist so die Sache, die Michel Foucault dann da aufgegriffen hat, mit, über den Begriff der Ausgrenzung. Äh, aber, sagt äh, Descartes ja an der Stelle, normalerweise äh, können wir dann eben, zum Beispiel indem wir auf solche Wahrnehmungen zurückgehen, wie die meiner Hände, ja den Irrtum wieder korrigieren. Da habe ich Sie doch extra darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Wahrnehmungsskeptizismus bei Descartes nicht, das, da kann man sich auch wieder beruhigen. Sondern das, was dann die Sache aushebelt, warum der Zweifel wieder auflebt, das ist das Argument mit dem Traum. Und das ist ja auf einer metaebene ja, Ich könnte ja nicht, ich täusche mich über das, über das, über das, sondern ich könnte global in einer anderen Situation sein, in, in der es nicht um das Funktionieren dieser oder jener Wahrnehmung geht, sondern um das Gesamtsystem geht, in dem mein Wahrnehmung eingebaut ist. Das ist der Move gegen den Wahrnehmungsskeptizismus. Also bei Descartes gibt es eine Auseinandersetzung mit dem Wahrnehmungsskeptizismus und es gibt dann eine Antwort gegen den Wahrnehmungsskeptizismus. Das muss man ja erkennen und unter Zweifel. Die skeptische Maschine läuft deswegen weiter, weil sie auf eine nächste Ebene äh, transportiert wird. Und bei Tretzke gibt es auch einen Zug gegen den Wahrnehmungsskeptizismus. Das erkläre ich Ihnen jetzt nicht äh, nicht weiter, weiß ich, wie, äh, weiß ich wie ausführlich. Aber es ist ein interessanter Punkt, den er, den er macht. Äh, das ist so ein bisschen ein, ein, ein wittgensteinianischer Punkt. Er sagt folgendes, äh, wenn wir uns vorstellen, dass wir denn jetzt in der Situation, wo er sagt, er, er sieht das, in, in der dritten Szene, ne, wo er sagt, er sieht, dass die Wände braun sind. Äh, wir haben ihn wir haben ihn in dieser Situation, so gut es uns möglich war, beruhigt und ihm vertrauen gegeben. Wenn wir jetzt zu ihm sagen, <lacht> erinnerst du dich nicht, wie das war vor ein Schütteljahren? Glaubst du jetzt noch immer? Dann sehen wir in ihm den Zweifel. Dann sehen wir in ihm den Zweifel und dann stimulieren wir sozusagen den Skeptizismus. Und was tretz gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wenn es uns auch wirklich ist, in dieser Folge ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ihn dann davon abbringen, zu sagen. Aber wir bringen ihn nicht rückwirkend davon ab, dass er, bevor wir den Zweifel gesät haben, gewusst hat, dass die Wand braun war. Lassen Sie sich das ein bisschen durch den Kopf gehen. Also, wenn man bezüglich einer bestimmten Sache verunsichert zu werden, durch einen bestimmten Gedanken, muss nicht bedeuten, dass man sozusagen rückwirkend immer schon so unsicher war. Worum es da geht, sind aber jetzt schon sehr, sehr von der Wahrnehmungsphilosophie weit entfernte philosophische Fragen. Eben diese Frage der Sicherheit. Äh, was Sicherheit ist, was man verlangen will von, dem, äh, von Sicherheit. Ob, ob, ob Sicherheit etwas ist, was sozusagen immer nur unter einem absoluten äußersten Anspruch oder unter der Belastung aller überhaupt möglichen Einwände oder Gedankenexperimente bestehen kann. Das ist jetzt schon... Das ist jetzt wieder die Art und Weise, wie bei Descartes die Maschine sich weitergedreht hat, nicht der immer gesagt hat, wir können auch wir hebeln einfach noch grundlegendere Annahmen aus. Zuerst versuchen wir mal die Verlässlichkeit unserer Wahrnehmung auszuhebeln. Dann sehen wir, dass bis auf gewisse Randerscheinungen im Grund die Wahrnehmung zwar manchmal daneben geht, aber die Sache korrigiert sich ja wieder von selber. Aber wir bleiben auf einer skeptischen Linie und, 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 und hebeln das auf einer höheren Ebene noch einmal aus. Ne? Und wenn es auf der Ebene mit dem Traum noch immer etwas gibt, was wir sicher zu meinen glauben, dann hebeln wir das dort auch noch einmal aus mit diesem äh, deutscher Gott oder so. Ne? Äh, aber von einem vernünftigen Standpunkt her betrachtet ist es dann schon oft fraglich, ob ein solcher Zweifel überhaupt ein wirklicher Zweifel ist oder nicht nur die Vorstellung, dass man zum Zweifel gebracht werden könnte. Also damit mache ich jetzt Schluss. Das ist sozusagen ein Punkt, wo, wo diese Überlegung von Drezky ein bisschen an die, äh, an die Gedankenwelt von, von Wittgenstein und dessen Überlegungen, was Sicherheit eigentlich äh, ist, äh, äh, anstreifen. Aber man könnte sagen, da muss pragmatisch ein gewisses Maß eingehalten werden. Und nicht jeder Zweifel, den ich zu jeder Zeit als einen möglichen Zweifel betrachte, ist es ein wirklicher Zweifel, der mich an dem, was ich früher wusste, sozusagen verzweifeln lässt, auch wirklich angebracht oder, äh, oder relevant. Soweit äh, der Tretzky. Ja, Also, ich habe es natürlich auch deswegen jetzt, diese, diese drei Sachen, diese drei Szenen behandelt, weil uns das ein bisschen zurückgeführt hat auf frühere Teile der Vorlesung, wo wir über die Entwicklung des skeptischen Denkens bei Montaigne und bei Descartes ein bisschen gesprochen haben. Jetzt bin ich natürlich nur zur Hälfte gekommen von dem, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ich sage Ihnen, also da machen wir halt nächstes Mal einfach dort weiter, wo ich... Äh, äh, wo ich jetzt aufhören werde. Ich gebe Ihnen ein bisschen einen Vorblick aber. Ich glaube, es ist schon klar, dass man von dem Punkt aus, wo wir jetzt sind, in zwei Richtungen interessanterweise weitergehen kann. Und wir werden versuchen, in beide Richtungen noch ein bisschen einen Blick zu werfen. Also gewisse Sachen, die ich mir ursprünglich vorgestellt habe, bleiben halt weg in der Vorlesung. Aber das eine ist, diesen Weg zu verfolgen, der von der Philosophie der Wahrnehmung von dem Nachdenken über das Sehen eben jetzt wirklich zu dem Wissen führt. Weil diese letzten Gedanken waren ja welche, die eigentlich schon die strukturellen Anforderungen an Wissen äh, im Allgemeinen betroffen haben. Und viele äh, Beispielgruppen, die da entwickelt worden sind, ausgehend von diesen berühmten Gettier-Examples, äh, haben mit genau diesen, mit, mit solchen ähnlichen Szenarien, zu tun, was es ist, was alles diesen Glauben, den Tretzky die Bedingung 4 hineingepackt hat, unterminieren kann und daher äh, sozusagen auch das Wissen korrumpieren kann. Das ist die eine Richtung. Aber ich vorher, bevor wir darauf eingehen, möchte ich doch noch einmal über das Sehen noch was anderes sagen, um Ihnen, um Ihnen zu zeigen, äh, dass in einer gewissen Weise das, was Tretzky ja sagt, natürlich keine Theorie des Sehens selbst ist, äh, sondern in einer gewissen Weise ne? keine Theorie des Sehens selbst ist, sondern wirklich nur eine Theorie über das äh, Sehen als Erkennen, eine epistemologische, im philosophischen Sinn, philosophische, epistemologische, sprachanalytische Überlegung eigentlich, unter welchen Umständen sagen wir, dass der Satz so und so wahr ist. Und eine besondere Bedeutung, sozusagen als, als, als Kippstelle zu den eigentlichen Theorien des Sehens, liegt natürlich in dieser Annahme äh, über den positiven Gehalt des nicht epistemischen Sehens. Also der zentrale Punkt, wo, wo die wirklich äh, interessanten Sehtheorien beginnen, ist dieser Begriff der Abhebung in einer visuellen Umwelt. Nicht? Also Tretzke gesagt einfach, äh, naja, das was, was es eben ausmacht, dass ich etwas gesehen habe, auch wenn ich dadurch nichts erkannt habe, ist, dass sich das für mich in, in meiner visuellen Umgebung sozusagen abgehoben hat. Habe. Da haben wir das mit dem braunen Papier auf der braunen, auf der braunen Wand gehabt. Ne? Aber was heißt es, das, dass sich etwas abhebt, in, visuell in meiner Umgebung? Oder dass sich etwas in meiner visuellen Umgebung abhebt und unterscheidet. Und was sind sozusagen die Leistungen, die kognitiv eventuell da schon drinnen stecken und von ihm nicht ausgepackt worden sind, aus dieser, aus dieser Phrase, hebt sich in meiner visuellen Umgebung ab. Da haben wir ganz kurz letztes Mal schon angedeutet, dass es da eben äh, verschiedene... Äh, verschiedene theorien gibt und eine besondere äh, eine besondere bedeutung hat eine theorie äh, die eben dieser dieser jj äh, gibson äh, entwickelt hat die diese theorie von gibson äh, kann man auch ganz gut verstehen von einer negativen Seite her. Also von der Entgegensetzung gegen etwas, was er für die über Jahrhunderte dominierende Theorie der Gesichtswahrnehmung und insbesondere der Raumwahrnehmung äh, gehalten hat. Er nennt das die, also die bisher dominierende Theorie nennt er die Kriterientheorie. Und das sind zwei. Äh, wesentliche Voraussetzungen, die seine Kritik an dieser Art von Theorien äh, bestimmen. Nämlich das eine ist, diese berühmte Unterscheidung, die man vor allem im 19. Jahrhundert dann sehr ausgeschlachtet hat, zwischen Empfindung und Wahrnehmung. Also, dass, äh, dass das Wahrnehmen äh, so funktioniert, dass es eine vorhergehende Basis hat, über der es operiert, und das sind eben die Empfindungen. Dass die Sinne uns Empfindungen äh, liefern, äh, da spielt natürlich der Begriff des Reizes eine bestimmte Rolle. Also der Sinn liefert eine Empfindung unter der Bedingung eines Reizes. Ja, es gibt einen Reiz, der Reiz ist der Vermittler zwischen der Umwelt und dem, und dem Sinnesorgan. Und was da sozusagen geliefert wird, was das Resultat der Reizung ist, ist eine Empfindung und eine Wahrnehmung, und da hat man eben versucht und kann man eben versuchen, sozusagen die organischen Grundlagen für das Entstehen zu so einer Empfindung äh, zu isolieren. Und Wahrnehmung ist etwas, was Empfindungen schon als Material hat und eine meistens unbewusste sozusagen intellektuelle Aktivität der Verarbeitung von Empfindungen. Darstellt. Also dieser Dualismus von Empfindung und Wahrnehmung. Wahrnehmung ist schon das Resultat einer Art von Schlussvorgang oder sowas. Helmholtz zum Beispiel hat eben gesagt, das ist ein unbewusster Schluss, dessen Grundlage Augenbewegungen oder sowas sind. Oder irgendwelche andere äh, Sachen, Abweichungen der beiden Bilder für die Tiefenwahrnehmung und so weiter. Äh, dagegen hat, äh, hat Gibson... Eine Theorie, die sagt, die Sinne sind Wahrnehmungssysteme. Die Sinne selbst, also was sozusagen ausgeschaltet wird, ist diese Ebene der Empfindung. Ja? Was ausgeschaltet wird, ist die Ebene der Empfindung. Ich werde Ihnen dann nächstes Mal ein bisschen erklären, wie diese Ausschaltung des Begriffs Empfindung funktioniert. Die zweite große, der zweite große Fehler, seines Erachtens, den die traditionellen äh, Sehtheorien gemacht haben, war, dass sie viel zu sehr geometriefixiert gewesen sind. Dass sie sich viel zu sehr darauf fixiert haben, äh, Eigenschaften des geometrischen Raums, also der Raumvorstellung, die in einer ganz bestimmten hochabstrakten Wissenschaft dominiert, äh, äh, sozusagen für die Wahrnehmung zu rekonstruieren. Also insbesondere die so lange vorherrschende Auffassung, dass man das tiefen Sehen dadurch erzählt, zu diesen Fehlern zählt auch die, die Faszination der Wahrnehmungspsychologen durch die Perspektive, durch die Bedeutung, die das, die, die Perspektive in der Malerei hat insbesondere, und das Vorurteil, dass die Rekonstruktion des Tiefensehens dabei ansetzen muss, dass man erklärt, wie es möglich ist, sozusagen mit dem Seestrahl äh, sozusagen in einer, in einer dritten Dimension, also zu den Zweien dazu, die das flächige Bild hat, sozusagen den Raum zu erobern. Das ist sozusagen auch so ein, Feind, äh, ein Feindbild von dem, äh, von dem Gibson. Äh, der hat eben... Äh, eine Theorie entwickelt, die in einer gewissen Weise sozusagen was Ganzheitlicheres hat, also dass die Sinne selbst, die Wahrnehmung äh, hervorbringen können. Und äh, ich, ich, ich sage da nichts mehr wirklich, ich mache Ihnen dann vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen eine Andeutung. Also der, der Gibson hat, äh, der Gibson hat äh, dieses Buch das heißt, die Wahrnehmung der visuellen Welt, über das ich Ihnen da ein bisschen was erzählen werde, das ist 1950 äh, geschrieben worden. Und in den 80er Jahren ist, äh, wann, ich glaube eigentlich posthum, 82, äh, ist dieses Buch Erschienen Vision von einem gewissen David Marr. Äh, das sehen. 1982 erschienen, der ist sehr früh, sehr jung verstorben. Das war ein Engländer, der am MIT gearbeitet hat. Das ist ein wirklich bahnbrechendes Buch gewesen, das das Berechnungsparadigma sozusagen in der kognitiven Psychologie, in der Kognitionstheorie so richtig einmal zur Geltung gebracht hat. Und der bezieht sich auch auf den gibson zurück, da sage ich Ihnen dann nur ganz kurz ein bisschen was davon. Und dann werden wir halt noch im Rest der nächsten Stunde und in der letzten Stunde über das Wissen und ein bisschen über ein paar so Ideen von Gilbert Harmen und ausgehend von diesen GTA-Examples sprechen. Nächste, äh, nächste Woche sage ich Ihnen dann auch wirklich endgültig und vielleicht schreibe ich schon vor auf die Homepage ein bisschen was über die Prüfungsmodalität.